0: Fala galera, aqui os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e vamos aproveitar este domingo, nosso novo vídeo, para falar um pouco sobre essas novas contratações do Santos. O Santos essa semana finalmente conseguiu contratar jogadores e além de jogadores anunciou um executivo de futebol, que era um, um cargo aí que ficou vago durante um bom tempo, desde a saída do... Na verdade faz muito tempo mesmo, desde desde a época do do ano passado, que já não tem um executivo de futebol Tinha o Jorge Andrade acumulando as funções, mas mas ele não não faz essa função específica, ele é um gerente de futebol Então o Santos que foi recusado por vários nomes, incluindo aí Ricardinho, Zé Roberto, William Thomas mais recentemente e cogitou outros nomes como o Serri, como o Klaus, o Galo. E agora finalmente fechou. É, o Galo também recusou o Santos. Então agora fechou com o André Mazuco. Então nós vamos começar falando um pouco sobre o que que nós esperamos e o que que já fez o André Mazuco no futebol.
0: André Mazuco é um nome conhecido no, no universo do futebol, mas acho que menos conhecido, assim, porque ele talvez não seja tão midiático e nunca pegou, um, digamos assim, um dos times que está em alta, né? não necessariamente um time de ponta, mas um time em alta, quando o time faz um bom trabalho que está em alta, ele acaba ficando mais falado e daí, por consequência, a gente acaba sabendo quem são os responsáveis pelo futebol. né? E o Mazuca, ele estava no Cruzeiro agora, recente, então, ele estava trabalhando aí nesse projeto do Cruzeiro que está tentando voltar para a Série A, e que já começou perdendo, já é o primeiro jogo da Série B. E... Mas ele não é o responsável pela, pela fase aí de remontagem do, do elenco do Cruzeiro do ano anterior, que foi do ano da queda. Ele chegou um pouco depois e começou a trabalhar já com, pensando já na sequência do ano. Era o David que estava no cargo ir assumir é. o lugar do David. O David que ainda está enrolado lá nas coisas do cruzeiro já foi até esse nome já foi até levantado em algum momento para o Santos. Mas eu acho que o Mazuca é melhor, não assim não pensando em história de futebol, né? A gente pensando no histórico de profissional mesmo. É um profissional que é diretor, é executivo de futebol. É um cara que vai é, trazer uma uma experiência que ele teve não só no Cruzeiro, mas ele também já trabalhou no Vasco dos grandes times nacionais, assim, de nome, mas ele já trabalhou no Paraná, já trabalhou no no Curitiba, ele é um cara que vai trazer, vai agregar bastante, porque aquilo que a gente falou em outros vídeos, a gente não ter a função de diretor, a gente não ter um executivo especialista que pode to- tocar obriga que outras pessoas tenham que assumir essas funções, então às vezes a gente tem o Jorge Andrade cuidando do que é o futebol do Santos, de como ele tem que ser organizado de como que funciona, passar para os técnicos, passar para os jogadores, ter um contato com os jogadores, mas a gente não tem aquele cara que é o que gerencia que é o que gerencia contrato que é o que gerencia contratação que é aquele que faz o meio de campo entre a imprensa e o futebol do time, porque o Jorge Andrade não, não fala com a imprensa né? então a gente tinha o Rueda tendo que assumir essa função, então o Rueda além de ter que blindar ou a instituição o Santos, também tinha que blindar o futebol Santos, e o Rueda não é especialista em futebol o Rueda gosta de futebol, é apaixonado pelo Santos, é por isso que ele está lá hoje presidente do Santos, mas ele não, não é um cara que vai pegar e vai falar, eu sei como fazer, eu sei como organizar. Ele tem pessoas ao redor que são competentes e ele está trazendo mais uma para ajudar nessa competência, para ajudar que o Santos consiga fazer melhores contratações e gerenciar melhor o futebol.
1: Tomara que consiga, né? na verdade, né? vamos esperar. E, então, falando um pouco sobre o Mazuco, ele é doutor em desporto jovem, de Coimbra, uh, e bacharel e mestre de educação física pela Universidade Federal do Paraná, e MBA em gestão esportiva também pela Federal do Paraná. Então, ele é conhecido aqui das nossas instituições, e é até por isso que ele começou os trabalhos no Curitiba. Ele foi superintendente gerente da base do Curitiba, para depois ser executivo no Red Bull, no, foi no Paysandu Ele estava no Paraná no ano que o Paraná caiu, 2018, aí ele foi para o Paysandu de novo. E daí estava no Vasco Nesse último ano de 2020 Também quando o Vasco caiu Falando então um pouco desses prós e contras Eu estava lendo, ouvindo o Giovanni Martinelli Do do Diário do Peixe comentando O Giovanni Martinelli que trabalhou no Red Bull Não não foi no mesmo período que ele Mas falou assim, bem dele como pessoa Que é uma pessoa gente boa, esforçada E isso, a essa altura do campeonato Já é muita coisa Só o fato dele não ser Assim, nenhum tipo de que tem alguma personalidade desabonadora, já já acrescenta alguma coisa para o currículo. Mas é isso, ele trabalhou no Paraná no ano que o Paraná caiu, mas quem conhece o Paraná Clube sabe que existe uma bagunça muito grande dentro dos bastidores, o Paraná ficou um tempo, inclusive, sem presidente recentemente, e aí no período da queda para a Série C. Então, assim, cair com o Paraná não é parâmetro, ainda mais com um time que... Que tinha conseguido finalmente subir para a Série A, né? Que o Paraná ficou aí 10 anos na Série B. Quando conseguiu subir para a Série A, fez a pior campanha do campeonato e foi rebaixado, foi um dos primeiros a ser rebaixado. E aí no Vasco todo mundo fala muito da vinda do do Cano e do Benítez, que foi o Mazuco que encontrou dois nomes que conseguiram destaque no Vasco, porque se são são nomes estrangeiros, então eles não estavam muito na, no radar do pessoal. E acabaram se destacando mesmo num time que, que acabou sendo rebaixado. Tanto que o Benítez está aí jogando muito bem no São Paulo. Só que ele, dentro do Vasco também, ele trouxe vários outros nomes que ninguém sabe. Então eu acho que foram cerca de 13 nomes contratados. E desse só o Cano e o Benítez se destacaram mesmo, assim, tiveram um destaque positivo. Do que eu penso que ele... Novamente espero que ele seja alguém que cresça, que aprenda com os erros e que aprenda com os acertos, para ver se ele consegue aí trazer para o Santos também alguém desse nível, né? Um, um nome estrangeiro que ninguém conheça e que acabe dando certo no Santos. Só de contas, o Santos tem a história de ter feito isso com o Soteldo e ele tem a história de ter feito isso com o Cani e com o Benítez, e me parece possível sonhar com isso. Falando um pouco da questão do Cruzeiro, ele não chegou agora no, no ele não chegou no rebaixamento, né? No, não foi no período do, do ano retrasado, quando o Cruzeiro foi rebaixado. Ele chegou no começo desse ano e ficou só quatro meses. Ele ficou muito pouco no Cruzeiro. Então, para mostrar trabalho mesmo, ele não chegou a ter tempo. Mas uma coisa que que eu li nos, nos tweets dos torcedores e jornalistas de Minas Gerais foi que a saída dele foi ruim, mas pior do que a saída dele foi a permanência do David. Eles parecem que tem uma grande uma grande animosidade assim eles são muito contra o David e parece que é a presença dele que atrapalha muito o trabalho e aí me preocupa um pouco porque já teve um papo de que o David viria junto com o Mazuco e aí eu preferia que não acontecesse isso assim né? considerando toda a repercussão negativa que o nome do David teve no cruzeiro e... mas a princípio é isso assim, é um cara que vem para ser a, a cara do futebol ele não está acima do Jorge Andrade como como executivo, na né? hierarquia, o Jorge Andrade continua comandando tudo, mas na hora que precisar de alguém para falar em nome do futebol do Santos, é ele quem vai dar a cara e aparecer para dar satisfações para a imprensa e esclarecer questões com os torcedores. É, por exemplo, nesses casos que tiveram aí com o Marinho, com a ida do a permanência do soteus na Venezuela, esses casos que não tinha ninguém para responder pelo clube. Uh, espera-se que ele assuma essa responsabilidade também, além de olhar outros nomes do mercado e negociar, fazer uh, ver contratações, enfim, esse, esse trabalho que estava sendo feito muito pelo Jorge Andrade e pelo próprio Rueda.
0: E dando continuidade ao nosso vídeo, a gente vai fazer uma análise aí das duas contratações que já foram registradas no BID, já apareceram no BID da CBF, e uma delas até estreou na, na, ontem também, junto com o Santos no campeonato, que foi o Marcos Guilherme. E o Marcos Guilherme, a gente tem, além da gente ter a nossa visão, que a gente conhece um pouco, até porque ele começou aqui no Paraná, a gente também tem aí um, um convidado também para falar um pouco, né, Danilo? Pois é, então. Como ele
1: jogou, ele foi formado na base do Atlético Paranaense, e nós somos aqui do Paraná, e a gente acaba conhecendo muita gente que, que torce para o time, que acompanha muito melhor. Então eu trouxe um amigo meu, o André Bezerra, que é um torcedor fanático pelo Atlético. Ele chegou a participar daqueles mosaicos que tinham na, na arena antes da, da FIFA ainda. Ele, ele já participava muito desses movimentos dos torcedores. E o cara manja muito do Atlético Paranaense, acompanha muito próximo, e aí fez a cortesia de gravar um vídeo para gente falando um pouco da opinião dele sobre o Marcos Guilherme. Vocês não vão ficar muito felizes, mas que é uma opinião bastante <risos> sincera e bastante direta, e eu achei bastante qualificado, então vai ser importante para nossas expectativas com relação ao jogador.
0: Vou colocar o vídeo aqui para vocês e na sequência a gente faz o comentário.
2: Fala galera, estou aqui para falar da nova contratação do Santos, o Marcos Guilherme Danilo me chamou porque ele sabe que eu sou torcedor do Furacão E o Marcos Guilherme começou na base, começou no Sistema do Caju, veio para cá muito novo Se profissionalizou no Atlético Paranaense, fiz muitos jogos aqui Foi vendido por uma quantia maravilhosa de 4 milhões de euros E vou ser honesto desde o começo, eu não gosto do Marcos Guilherme, não acho uma boa contratação é, se ele fosse contratado pelo Atlético hoje, eu ia ficar razoavelmente triste. Eu ia pensar que o clube tinha feito uma escolha errada. É, o Marcos Guilherme, eu acho que ele é o exemplo perfeito para a gente ver como o Petralha é um gênio na administração, mas não necessariamente é um cara que sabe tudo de futebol dentro das quatro linhas, né? Ele precisa de profissionais para fazer isso. E digo isso porque o Marcos Guilherme subiu para o profissional do Atlético... Cercado de muita expectativa. E essa expectativa foi gerada pelo Petralha, que dizia que o Marcos Guilherme era a maior promessa, seria o maior jogador que o Atlético já teria revelado até então. O que põe as expectativas lá em cima, né? Se a gente pensar um pouquinho antes do Marcos Guilherme, ali na década anterior, a gente teve Tacoberto, Fernandinho, Jadson, então, obviamente, a gente esperava que o Marcos Guilherme fosse um jogador desse nível. E ele está. Se, se alguma pessoa me disser que o Marcos Guilherme é o um jogador do nível desses três citados, eu vou falar que essa pessoa não sabia absolutamente nada de futebol. Então, obviamente, ele foi uma grande decepção da nossa base. É, Para ver como ele subiu cercado de expectativas, eu tenho uma camisa dele, né, de jogo dele, e ele, logo que subiu, já recebeu a camisa 10. Né? Coisa que pias da base normalmente não recebem assim. Claro que ele jogava num time fraco do Atlético, né? Não dava para comparar o time de 2015, 2014 com os times recentes do Atlético. Mas mesmo assim, mesmo jogando um time fraco, ele não se destacava. Ele se, ele não sobressaía. Ele não era diferente dos companheiros que estavam em volta. Ele subiu como sendo um meio atacante um jogador de lado mas ele não tem velocidade, eu sempre tenho a impressão que ele é um falso rápido, ele não joga a bola na frente e ganha na corrida, como o Marinho faz, por exemplo. Ele também não finaliza de fora da área para ser um meia, também não dá passes bons que compense talvez essa falta de velocidade ou essa falta de fora de gol. Então eu acho que nos fundamentos essenciais para ser um jogador meia atacante ou pelo lado de campo, é, em todos os fundamentos falta alguma coisa para ele. Então, ele não é nem tão rápido, nem tão bom finalizador, nem tem um bom passe. Eu acredito que, para times como o Santos, e é o que eu pensaria para o Atlético também, que buscam alguma coisa de verdade no campeonato brasileiro, que sonham com o título de Copa do Brasil, com título de Sul-Americana, ou que tem pelo menos o objetivo de jogar Libertadores em 2022, eu acho que o Marcos Guilherme não pode ser titular com uma equipe dessa. Ele pode ser um cara que vem para agregar No elenco E aí que justamente eu veria Como problema se fosse o meu time Porque um cara desse com um valor né Não é um jogador tão barato É um jogador já com alguma experiência é, Eu acho que ele acaba tirando é, Espaço de jogadores da base né E tanto o Santos quanto o Atlético Gostam de usar a base E precisam até em termos financeiros De revelar muitos jogadores Então se fosse para eu decidir, eu, André Bezerra, decida se traz o ou não, eu sempre falaria não, prefiro apostar num pé de 17, 18 anos, que que para ser reserva, para ter esses minutos, para ter entrar em final de jogo, para cobrir é, necessidades do elenco titular. Né? É, eu não conheço o elenco do Santos profundamente, né não é o meu foco <risos> quando eu assisto futebol, mas se vocês trouxeram ele para ele ser titular, vocês têm um problema, porque ele não tem condições técnicas para isso. E se vocês trouxeram ele para ser reserva, eu acho que ele toma espaço de jogadores jovens que certamente uh, a, o Santos tem em qualidade na base, né? O Santos tem jogadores... É inacreditável a quantidade de jogadores qualificados que saem da base do Santos. Então, minha opinião, eu não gostei da contratação. É, mas o futebol é maluco, né? Às vezes... Jogadores que são odiados num canto, são amados no outro, né? A gente tem muitos e muitos exemplos. Um cara que eu não gosto no futebol também é o Fernando Diniz, que é o treinador do Santos. Então, de repente, aí, menos com menos dá mais, né? E acontece algum milagre na Vila Belmiro. Eu sou descrente, não acredito, mas futebol sempre tem que deixar um espaçozinho para esperança. Beleza? É isso. Um abraço para vocês.
0: Então, pessoal, como vocês... Como vocês viram, é uma opinião forte e é uma opinião que diz muito do, do que ele enxerga do atleta. Ele realmente foi um atleta assim que parecia muito promissor no, no início do, do desenvolvimento da carreira dele. Era é um jogador que foi apontado pelo Petralha ali como talvez o melhor destaque da história do Atlético e isso acabou trazendo também um peso. Né? Era um jogador assim que ele tinha velocidade, ele tinha alguma habilidade e depois do Atlético ele acabou não conseguindo ir tão longe. Ele foi titular, ele conseguiu fazer, ter alguns momentos, mas foi um jogador assim, que se limitou, né? não conseguiu dar aquele salto que a gente espera para o cara se tornar um craque. Então, depois ele passou por vários times e é mais ou menos a mesma coisa. Assim, ele não é um jogador, talvez, de destaque, ele provavelmente é um jogador para a gente ter opção, para compor o nosso elenco. O Santos tem dificuldade de achar o meia, a gente está com o Pirani, que está conseguindo fazer bons jogos e ter bons momentos. Mas também, se não tem o Pirani, tem quem? Não tem ninguém. A gente tem o Sanches, que está voltando de lesão, já não estava bem antes de se lesionar. A gente não sabe se vai voltar bem, a gente não sabe se vai renovar contrato. Então, tem a preocupação, ele pode ajudar nessa armação de meio de campo. E a gente tem limitação nos reservas. Né? A gente tem hoje o Marinho, o Lucas Braga e o Ângelo. E depois do Ângelo a gente tem quem? A gente tem o Alanzinho, a gente tem o Renier, a gente tem algumas opções que ainda estão em provação, que a gente ainda precisa ver. Então talvez para segurar o Rojão nesse momento mais complicado, você ter alguém que é um pouco mais experiente para fazer essa rotação, entrar no lugar na hora que precisa, talvez seja interessante. Agora esperar que ele vai ser o grande diferencial do time que ele veio para resolver, eu acho que a gente não pode contar muito com isso.
1: É uma coisa que ele falou e que eu acho bastante válida de observar é essa questão de a presença dele acaba atrapalhando a subida dos dos mais jovens, assim da subida da base. Eu acho que é uma um ponto de vista bastante válido e normalmente eu tendo a, a concordar. É que na situação atual do Santos, a gente está jogando muito peso na, na base. Então talvez ter um outro nome para servir de válvula de escape, assim, os meninos, seja válido. No mais, eu não estou não esperando também que ele seja um excelente reforço, ele já mostrou no jogo de ontem que, assim, não, não vai fazer milagre, não, não vai tirar muito coelho da cartola aí, mas conseguindo compor elenco, porque, enfim, é um campeonato de pontos corridos, vai ter muito muita contusão ainda, muita suspensão, Então, conseguindo compor elenco a essa altura, eu já não estou, assim, esperando muito mais do que isso mesmo.
0: E dando andamento, a gente vai falar do Moraes, o lateral esquerdo que chegou aí do do emprestado pelo Atlético Goianiense. Estava jogando no no Mirassol e o Danilo fez aí uma observação um pouquinho mais aprofundada para a gente poder trazer uma informação mais madura aí para vocês.
1: Pois é, o Moraes, muito do que foi falado dele, entre os jornalistas e torcedores que acompanharam um pouco mais o trabalho dele, foi que é um jogador com estilo muito parecido do Felipe Jonathan, que ataca muito pela frente, mas não volta tanto para defender. O que no nosso caso, eu até tinha comentado já, que tem o um lado positivo de que o time já está meio acostumado com isso, já que o Felipe Jonathan joga desse jeito, mas negativo porque você não consegue mudar o jogo, né? Você não vai conseguir tirar, com o time perdendo ou precisando de um resultado, não vai conseguir tirar o Felipe Jonathan para melhorar muito o elenco. Mas a presença de um outro lateral esquerdo já ajuda no sentido de você ter uma sombra para o Felipe Jonathan. Então, pelo menos, o Felipe Jonathan não vai estar tão seguro de ser o titular. E aquela opção de jogar o Felipe Jonathan para o meio de campo, mantendo o esquema tático, mas colocando um jogador que tenha mais velocidade e presença de área do que o Jean Mota, que é a nossa opção atual para o meio campo. E aí eu fui procurar algumas informações um pouco mais técnicas e acessei o vídeo do Felipe Barros, do FB Scout, muito interessante o canal dele, em que ele faz uma análise mais estatística. E eu vou falar assim de alguns pontos que ele destacou, é que ele é um jogador que não Ele vai muito ao ataque, então ele tem uma característica de subir, chegar na linha de fundo bastante, naquela parte da linha da entrada da área, mas ele não acerta muitos cruzamentos. Então ele tentou um número número relativamente alto de cruzamentos com uma taxa de acerto muito baixa. E aí isso é um dado meio preocupante. Ele tem um jogo que ele foi muito bem, que ele foi destaque, que foi contra o Palmeiras que ele deu assistência para o gol, mas no geral ele não teve muitas assistências. Então eu peguei aqui, em 2020 ele jogou, ele é do Atlético Goianiense, né? o empréstimo foi pelo Atlético Goianiense, então ele teve em 2020 jogos pelo Atlético Goianiense e pelo Mirassol, ou seja, em 2020 ele já não tinha muito espaço no Atlético Goianiense, sendo assim emprestado pelo Mirassol. Ele teve 21 jogos no ano, sendo 16 como titular. Então, ele participou da campanha do Mirassol, campeão da Série D. Se eu não me engano, foi isso que o Mirassol conseguiu no ano passado. Vai disputar a Série C esse ano. Ele teve um gol e duas assistências em 2020. E esse ano, em 11 jogos pelo Mirassol, os 11, os 11 como titulares, ele teve dois gols e uma assistência. Então, ele tem um número de assistências um pouco baixo para um lateral. O fato dele não ter muitos gols não me preocupa tanto. Mas ele tem mais poucas assistências, sendo dele um lateral, eu acho. uma lateral que avança muito, eu já acho que é um dado um pouco preocupante. E esse Felipe Barros, ele terminou dando a opinião que ele acredita que é um jogador com potencial, mas que ele imaginava que chegaria para ser titular num time de Série B. Assim, ele estaria no nível de um campeonato da Série B. Ele não acha que, para um na Série A, que é o que o Santos vai disputar. É, ele seja assim um jogador para ser titular. Ele vai ser o reserva mesmo, vai compor elenco. Mas é jovem, ele tem 23 anos, assim, não, não tem muita idade. Então, talvez com o Diniz, ele consiga aprimorar esses fundamentos. E um dado que, que acho que foi a Gazeta Esportiva até que trouxe, ou o Diário do Peixe, que ele não ele não toma muitos dribles. Assim, não, não, na estatística dele, não tem, tem zero dribles tomados. Então, talvez ele não seja tão ruim defensivamente, ele só não volte. Mas é um jogador para ficar de olho. E, principalmente, na fase que o Felipe Jonatão tá, é importante que ele tenha espaço para poder, pelo menos, agitar o Felipe o ano, tá sendo Tipo, bora,
0: Felipe, para de errar. É, é muito importante assim que o Santos comece a preencher essas lacunas, né? essas necessidades que o Santos tem, mesmo que seja com composição de elenco. Porque quando você não tem reservas, você fica refém do momento do, dos teus titulares, você fica refém de uma contusão, você fica refém de baixar o nível do teu futebol porque você não tem opção. A gente já viu, em um, um, ano passado menos, mas esse ano a gente já viu alguns momentos que o Felipe Jonathan saiu da, da lateral e foi para outra posição, e a gente viu que a gente não tem opção. Tanto o Mota é limitado demais para fazer essa função, não é uma função que o Mota consegue desempenhar bem, como o Copete, que também está acabando o contrato, deve sair e não sabe jogar na posição, ele quebra um galho na hora da necessidade, e assim, a gente não pode ficar refém, vai, assim, nossa, que que ninguém me escute, mas vai que acontece uma lesão mais grave, que o Felipe Jonathan precisa ficar fora por meses quem que vai jogar, tem que ser um especialista na função, a gente não pode ficar quebrando o galho e daí o cara que não é da posição falha, é natural ele falhar, porque ele não joga naquela posição e aí a gente fica revisando um monte de quebra galho, ali vira o nosso ponto fraco e a gente vai sofrer por conta disso, porque não tem um jogador na posição. Tendo o um jogador na posição, a gente dá a opção. E principalmente isso que o Danilo falou: enquanto o Felipe Jonathan é o titular, a gente pelo menos tem uma sombra, a gente tem alguém para dizer para o Felipe Jonathan: se você não treinar bem e não jogar bem, existe um cara para a sua posição que pode entrar no teu lugar. E se esse cara for bem, você perde a posição. Então é para mexer com o brilho do jogador, é para mostrar para ele não, ele não ficar na zona de conforto dele, para ele buscar evoluir, crescer um pouco mais, desenvolver mais e a gente conseguir bons resultados. E ter a opção, no momento ruim, que agora a gente tem questionado bastante os nossos laterais, a gente poder testar outra pessoa, outro jogador que talvez entregue um pouco mais, não necessariamente que ele seja melhor ou pior, mas que naquele momento ele pode ajudar a resolver um problema que a gente está enxergando no, nesse momento.
1: Pois é, e uma outra observação que eu ia fazer é que na posição do Santos, assim no, no momento em que o Santos está, é, esses jogadores acabam sendo muito necessários. Assim. Então, a gente discutiu qual seria o valor de trazer um jogador desses que só vai compor elenco, ou mesmo renovar com o Sanches que já não estava bem antes e, e pode não voltar bem da lesão, mas no momento em que o Santos está, o Santos acaba precisando desses jogadores porque nitidamente quem está em campo, principalmente na parte defensiva, não tá com o psicológico para dar o melhor mais. Então a gente viu ontem no jogo contra o Bahia que, que o time desmonta quando toma um gol e é um gol que novo, novamente é por falha individual, assim, então passou muito pela questão da falha do Pará e eu não sei porque é que o Diniz demorou tanto para tirar o Pará ontem, mas... Mas é isso, assim. Eu acho que esses jogadores, inclusive, estão precisando de, de, de novas opções até para poderem ir para o banco e respirar um pouco. Meio que dá a impressão que eles não estão conseguindo mais tipo, respirar, assim. Tem um tem um filme de futebol americano, uh, The Replacements, virando o jogo, eu acho que é, que é com Keanu Reeves e tal. E aí, em alguns momentos, o treinador pergunta assim: qual que é o pior medo deles em campo? E o Keanu Reeves fala que é areia movediça. E quando você tenta fazer uma coisa não dá certo, aí você tenta outra e não dá certo, parece que você vai se afogando nisso e você vai se soterrando e quanto mais você se mexe, mais você tenta, pior vai ficando. E dá a impressão que o time do Santos está meio nisso, assim. que a hora que ele que vai lá e comete um erro, você tenta acertar de novo e vai errando cada vez mais e não consegue se mexer e quanto mais se mexe, pior fica e deu muito essa impressão para mim assistindo o jogo do Santos de ontem. Então o Santos precisa dessas opções, nem que seja só para tirar esses jogadores quando eles falharem, dar um respiro e, e colocar tipo, ares novos no elenco assim. Mesmo que eles não vão ser craques, mesmo que eles não venham mudar a partida, mas pelo menos o, ter algum tipo de esperança quando olhar para o banco. Eu acho que essa que vai ser a importância desses jogadores. E de renovar com o Sanches. Eu acho que o Copete não cabe ainda nisso. que Eu, eu acredito que o Copete já teve tudo que. Todas as chances possíveis para mostrar que merece mais e eu acho que não merece. Mas. Mas no caso do Sanches é muito pelo que eu acredito de, de ter que renovar com ele. Assim, porque o Santos precisa desesperadamente de mais opções do que ficar sacrificando, por exemplo, o Jean Mota, que ele não é daquela posição. Ele está lá meio improvisado e. E não vai render muito mais do que aquilo. Então, pelo menos colocando o Sanches, o Sanches é da posição e tem muita experiência. Ele vai conseguir olhar para os outros jogadores em campo e mais ou menos falar o que precisa. E eu acho que a vinda do Moraes passa muito por isso, porque se vocês prestarem atenção, os últimos, eh, todos os últimos que passaram pela lateral esquerda, que não se chamavam Felipe e Jonathan, eram improvisados. Copete, o outro Jonathan, o Wagner Palha. Que nenhum deles é da posição. Então, é, se pelo menos tendo alguém que seja da posição, a gente pode é, olhar para aquele lugar e falar: bom, tem alguém lá, vamos, vamos tirar o Felipe Jonathan um pouco, dar um tempo para ele, a gente coloca esse cara e a gente vai vendo o que acontece. De repente, com a saída do Felipe Jonathan, ele pode pôr a cabeça no lugar, ver onde ele está falhando, se dedicar para melhorar isso ao invés de entrar todo o jogo e falhar e tomar
0: paulada e aí voltar a titular no jogo seguinte. Passa por um momento... De... Exatamente. Nossa, adorei essa analogia com o filme, porque é exatamente isso. É areia movidice. Parece que você tenta o um negócio dar errado, aí você vai tentar mais um dar errado, você, vai... você fica se afundando, afoga, não consegue respirar. Então, se pelo menos você dá o respiro, o cara respira. Não vai ter pressão, porque ele sabe que ele não vai jogar. Então, ele fica mais tranquilo, ele pode desenvolver o trabalho dele, ele pode colocar o espírito dele no lugar e falar, não, agora eu tô com a cabeça em ordem, o espírito em ordem, eu vou trabalhar para fazer melhor e recuperar o meu espaço. E aí o jogador tem essa opção, porque tem gente para cobrir ele, ele não fica com aquela responsabilidade de, tipo, o que que acontece se eu tiver mal porque daí não tem ninguém para pôr no meu lugar e tal, porque ele também se cobra, ele também se pressiona. Então isso passa, ele consegue melhorar e a hora que ele volta, ele acaba voltando melhor do que ele talvez já tenha sido até em outros momentos. Então é importante para o lado psicológico dos jogadores. O Santos está sob pressão por conta dos problemas financeiros, por conta do momento que está ruim, por conta de política, por conta de várias coisas. Assim, por conta do momento, escolha errada lá, que acabou sendo rola, treinador, problema. Aí traz o Fernando Diniz, que não era unanimidade, sabe? Então tipo, tudo pressiona. E daí os resultados ruins vão jogando esses jogadores cada vez mais para dentro dessa areia movediz. Então se a gente conseguir pelo menos ter opções que dão respiro, que a gente consegue... É, dar tempo para que os jogadores recuperem a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo mas é isso, é isso que a gente vai trazer aí com essas novas contratações, é é um respiro também para outras pessoas, inclusive para o Rueda, nas questões relacionadas a futebol, a gente ter um executivo de futebol no, no papel do Mazuco e a gente torce muito para que todos dêem certo, para que, mesmo que sejam só como colaboradores, que sejam jogadores de rotação, mas que eles tragam desempenho, o papel deles de forma adequada, que isso agregue para o nosso time, para a gente poder ter uma campanha tranquila, para que a gente possa não ter que não correr o risco de rebaixamento para que a gente possa, com o passar do campeonato, a gente entender qual que é o nosso campeonato, quais são as nossas limitações e o que que a gente pode almejar de objetivo, que por enquanto visto o momento ruim que a gente está dentro de campo e visto como a gente estreou no campeonato, por enquanto a gente está brigando contra o rebaixamento tá então torcida, vamos para cima vamos torcer para que tudo dê certo vamos confiar cobrem, não, não deixa de cobrar eu e o Danilo a gente cobra, a gente tá cobrando o Pará, a gente tá cobrando o Felipe Jones, a gente está cobrando o sistema defensivo do time a gente está cobrando o técnico ele é novo, mas ele tem que ser responsabilizado pelas escolhas que ele faz, porém a gente tem que fazer a cobrança visando algo mais produtivo e não só a destruição de quem tá lá, a gente não pode pensar em destruir pessoas primeiro porque eles são pessoas, e a gente também não adianta querer destruir o profissional, porque o profissional é do Santos então ele está trabalhando para o Santos a gente tem que torcer pelo melhor dele desenvolver, se chegar o momento que não dá mais, aí a gente também vai estar junto com vocês falando, cara, desculpa fizemos tudo que deu e não dá então vamos apoiar vamos ver até onde dá, vamos torcer para que as coisas vão melhorando que aí a gente vai conseguir ter uma evolução lembrem-se os times que são rebaixados são aqueles que mandam muitos técnicos embora trocam muito de técnico no mesmo ano que não tem coordenação que tem jogadores, entram, sai os caras estão em uma fase eterna, quando pensa que vai melhorar, já estão tá errando de novo e indo para o limbo de novo. Então, precisamos focar para a gente ter um, um bom ano e tentar ser o melhor ano possível dentro da nossa realidade para que no futuro a gente tenha melhores anos possíveis com uma realidade muito melhor, onde a gente vai estar tá disputando grandes títulos novamente. É isso, gente. Nossa análise, para vocês entenderem um pouco mais do que está acontecendo. O que, que a gente enxerga que esses caras vão fazer aqui para o time é essa. É, continuem assistindo a gente, continuem curtindo, compartilhem e vamos vamos para cima, Santos.
1: É isso aí, galera. Curtem, comentem, compartilhem, tirem dúvidas, façam críticas, sugestões
0: e para cima deles. É isso, gente. Um abraço.